0: 5. Januar 2016. Netflix-CEO Reed Hastings und Content-Chef Ted Sarandos brausen in einem SUV über den schnurgeraten Highway zwischen Orange County in Kalifornien und Las Vegas in Nevada. Regen prasselt gegen die Windschutzscheibe. Wegen eines Unwetters sind an diesem Tag viele Flüge am John Wayne Airport gestrichen. Die Netflix-Leute müssen also wieder einmal improvisieren, um ihren Termin zu schaffen. So, wie sie es in ihrem Business gewohnt sind. Sie mieten also einen Wagen und treten aufs Gas, um möglichst schnell in Vegas zu sein. Und dort wollen sie ein letztes Mal für die vielleicht wichtigste Ankündigung in Netflix Geschichte proben. Monatelang wurden die Neuigkeiten vor der Presse geheim gehalten. Hastings und Sarandus schaffen es gerade noch rechtzeitig für einen letzten Durchlauf. Am nächsten Morgen betritt Hastings die abgedunkelte Bühne auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas und das Publikum jubelt. Hastings ist Keynote Speaker und Nerds, die sich auf der Unterhaltungselektronikmesse nach den neuesten Trends umsehen, lauschen gespannt, was er zu sagen hat. Doch trotz der gestrigen Probe misslingt ihm der Auftakt. Er verhaspelt sich mehrfach, ist dabei, seine Rede zu vermasseln. Dann hält er nochmal inne, sammelt sich kurz. Er gräbt seine rechte Faust in seine linke Hand und dann beginnt er seltsam überbetont und langsam zu sprechen. Ab sofort haben es unsere Kunden auf der ganzen Welt selbst in der Hand, wo und wann sie etwas schauen. Großartige Filme stehen zur Auswahl. Einfach anklicken und ansehen. Nun bestimmt nicht mehr der Anbieter, sondern der Konsument. Die Menge hängt an Hastings Lippen. Der gerät immer mehr in Fahrt. Er spürt eine um sich greifende Begeisterung wie ein Prediger, der seiner Gefolgschaft Erlösung verspricht. Während sie mir hier zugehört haben, ist Netflix in fast allen Ländern der Welt online gegangen. Abgesehen von China. Aber dort wollen wir auch schon bald sein. Im Saal herrscht große Aufregung. Hinter ihm ist auf einem großen Screen eine rot-weiße Karte zu sehen, die die weltweite Verbreitung von Netflix zeigt. Heute werden Sie Zeugen der Geburt eines globalen TV-Senders. Und ja, ich spreche bewusst von Geburt. Von einem Moment auf den anderen startet Netflix in 130 Ländern, von nun an ist Netflix mehr als nur ein Streaming-Dienstleister? Es ist die Speerspitze einer Bewegung, bei der die Konsumentinnen und Konsumenten selbst entscheiden, was sie sehen wollen, wann und wie sie es sehen wollen. Die Zukunftsvision, die Hastings und Randolph zwei Jahrzehnte zuvor entwickelt haben, ist Realität geworden. Die uneingeschränkte Macht des Kabelfernsehens ist gebrochen, und die Jagd nach Streamingkunden wird aufwendiger und aggressiver. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Manche erinnern sich natürlich noch daran, wie das in den 90er Jahren ablief. Wer Lust auf einen bestimmten Film hatte, musste erstmal zur nächsten Videothek fahren. Mit einer VHS-Kassette oder DVD stellte man sich dann an der Kasse an. Und mit etwas Glück konnte man tatsächlich den gewünschten Film mitnehmen. Sonst musste man sich mit der zweiten oder gar der dritten Wahl begnügen. Oft war die Leihgebühr dann nur eine Art Anzahlung, denn nicht selten wurden wegen verspäteter Rückgaben heftige Aufschläge fällig. Nun, inzwischen konsumieren wir Filme ganz anders. In den letzten beiden Episoden unserer Serie Aufstieg der Streaming-Giganten werfen wir deswegen einen Blick auf unsere heutige komplizierte Medienlandschaft und wir schauen, wohin die Reise gehen könnte. Dies ist Episode 7, Machtwechsel. Der Legende nach kam Reed Hastings die Idee zu Netflix in einer Blockbuster-Filiale, als er eine VHS-Kassette des Spielfilms Apollo 13 zurückgab und 40 Dollar Überziehungsgebühr zahlen musste. Hastings dachte, es muss doch besser und einfacher gehen, Filmfans zu versorgen. Also gründete er 1997 einen DVD-Verleih per Postversand und zehn Jahre später begann er mit dem Online-Streaming. Die Anekdote von Apollo 13 und den fälligen Gebühren ist nichts weiter als eine nette Geschichte. Hastings hat sie sich später zurechtgelegt, um zu erklären, was er und sein Mitgründer Mark Randolph mit Netflix erreichen wollten. Auf lange Sicht sollte er Recht behalten, denn es gibt einen besseren Weg. 20 Jahre später könnte man sagen, wir leben in Reed Hastings Welt Filme und Fernsehserien, die wir lieben, jederzeit und überall. Denn seien wir mal ehrlich, wie läuft heutzutage ein Freitagabend ab? Videotheken gibt es nicht mehr, so viel ist klar. Und was sieht man sich dann an? Und wie sieht man es sich an? Vielleicht einen Video-on-Demand-Spielfilm im Kabel-TV oder über Satellit? Oder eine Netflix-Originalserie? Aber auf welchem Gerät? Es wäre eine Untertreibung zu sagen, das Film- und Fernsehangebot ist vielfältiger denn je. Und der Wettbewerb hat sich zugespitzt. In unserer letzten Episode hat Netflix im Rennen um das beste Programm 100 Millionen Dollar auf House of Cards gesetzt. Die Serie räumte dann zahlreiche Preise ab. Und das sollte nur der Anfang sein. Denn Netflix gelingt es, auf dem Spielfeld von HBO mit hochklassigen und hochgelobten Serien zu punkten. Time Warner hingegen kann nicht auf Netflix-Territorium Fuß fassen, also beim Streaming. San Francisco, 9. März 2015. Unzählige Menschen warten in einem abgedunkelten Auditorium auf die Ankunft eines Superstars der Tech-Industrie, Apples CEO Tim Cook. Apples Produktvorstellungen sind meist überraschend und zugleich ziemlich vorhersehbar. Doch diesmal läuft es wirklich anders, denn Cook eröffnet nur, er ist nicht der Hauptredner. Cook kommt in Jeans und Pulli auf die Bühne. Er lächelt, als ihm Wellen von Applaus und Jubeln entgegenschlagen. Leichtfüßig läuft er auf der Bühne hin und her. Die riesige Videowand hinter ihm zeigt ein Dutzend Logos von Programmanbietern. Darunter Disney, ESPN, Showtime, A&E und Fox. Es gibt viele großartige Sender auf Apple TV. Heute Morgen möchte ich über eine davon sprechen. Und das ist HBO. Das Publikum ist in freudiger Erwartung. Wir lieben HBO. HBO wurde Teil unserer Kultur und hat unsere Kultur mitgeprägt. Hinter ihm erscheinen großformatige Fotos von The Sopranos, Six in the City und Game of Thrones. Heute ist der CEO von HBO, Richard Plepler, bei uns mit aufregenden Neuigkeiten. Richard. Abgang Cook. Die Menge macht es sich in den Sitzen bequem. Plepler, dunkelblauer Blazer und Hemd, den obersten Knopf offen, betritt mit bedeutungsvollen Schritten die Bühne. Anders als Cook, der die ganze Bühne ausgenutzt hat, steht Plepler steif da und spricht formell. Er scheint nicht in seinem Element zu sein. Voller Stolz verkünden wir hiermit den Start unseres Streamingdienstes HBO Now und wir tun das gemeinsam mit unserem exklusiven Partner Apple. Frenetischer Applaus. Damit haben die Zuschauer nicht mehr gerechnet, denn jetzt kann jeder bei seinem Kabelanbieter kündigen und HBO streamen, wie es viele schon lange wollten. Für HBO bricht nun eine neue Ära an und wir freuen uns darauf. Obwohl Plepler eine freudige Botschaft zu verkünden hat, wirkt er angespannt. Vielleicht ist es für HBO zu spät, um auf den Streamingzug noch aufzuspringen. So erklärt sich auch die seltsame Paarung Plepler und Cook. Plepler hofft, dass Apples Coolness auf HBO abfärbt und die Millennials zurückkehren zum Premium-Abo-Kanal. Als Plepler von der Bühne geht, wird ein Trailer von HBO's Games of Thrones eingespielt. Darin erklärt die schöne weißhaarige Prinzessin, wie sie die Machtverhältnisse ändern und den Thron der sieben Königreiche selbst besteigen will. Ich halte das Rad nicht an, ich werde es zerschlagen." Mit seinem eigenständigen streaming Streamingdienst stößt HBO seine Verbündeten der Kabel-TV-Industrie vor den Kopf. Nicht ohne Grund wurde der Start von HBO Now so lange hinausgezögert. Den Kabelanbietern, die HBO an den Kunden bringen und 4 Milliarden Dollar Abogebühren eintreiben, gefällt nicht, dass Zuschauer ausschließlich für HBO zahlen könnten. Tom Rutledge, der CEO des Kabelnetzbetreibers Charter Communications, hält deswegen wenig von HBOs Vorstoß. Alle, die ihren Content auf Streaming-Plattformen anbieten, aber weiter als Kabelangebot existieren wollen, die lügen sich doch selbst in die eigene Tasche. Das ist ein Angriff von Rutledge. Denn als Abonnent beim Kabelanbieter wählt man seine Lieblingssender nicht selbst aus. Man zahlt stattdessen für hunderte von Sendern, auch wenn man am Ende da nur drei oder vier Programme schaut. Das sind sogenannte Pay-TV-Pakete. Solche Abo-Pakete haben die Kosten für den Verbraucher jahrzehntelang in die Höhe getrieben. Nimmt man also nun die beliebtesten Kanäle heraus und die Leute können dafür einzeln bezahlen, dann schnürt man das ganze Paket auf. HBO ist der erste große Abo-Kanal, der aus der Reihe tanzt. Bei den Kabelanbietern schrillen deswegen die Alarmglocken. Denn nicht nur die jüngeren Generationen begrüßen HBO Now. HBOs eigener Late-Night-Host John Oliver bringt es so auf den Punkt. Uh, HBO, Now you love. HBO Now hat alles zu bieten, was man an HBO schätzt. Sport, Comedy-Specials und nackte Haut, das Erfolgstrio des Senders. Eigentlich, eigentlich ist es wie HBO Go, nur braucht man dafür nicht mehr das Passwort seiner Eltern. Haha, ha. HBO macht gute Miene dazu. Früher hatte ein Fan namens John Caputo die Kampagne Take My Money HBO für einen HBO-Stream gestartet. Und HBO reagiert nun mit einer spielerischen Promo, in indem dieser Caputo Besuch von ein paar Gangstern aus The Sopranos bekommt. Hat dieser Kindskopf gesagt, HBO Take My Money, ha? große Klappe, ne? Ja, wir kümmern uns drum, take my money. Also, hier mit der Brieftasche. Ist nicht viel drin. Und das da? Ja, für die U-Bahn. Lass ihn. Dich? Dich behalte ich im Auge, Twitter-Mann. Auch andere Anbieter folgen dem Beispiel von HBO Now und lösen sich aus den Kabel-TV-Paketen. ESPN Plus, CBS All Access, Showtime Anywhere... All die bekommt man inzwischen alle im Einzelabo. Und obwohl HBO Now auch neue Kunden zu HBO bringt, ist längst nicht gewiss, wie es mit dem Unternehmen weitergehen wird. Der 26. Februar 2019 der Telekom-Riese AT&T hat vor Gericht eine politisch aufgeladene Auseinandersetzung mit der US-Regierung gewonnen. Für 81 Milliarden Dollar übernimmt AT&T HBOs Mutterkonzern Time Warner. Das Justizministerium war mit einer Kartellrechtsklage gegen die Fusion vorgegangen. Aber 15 Monate später segnet ein Berufungsgericht den Mega-Deal ab. Die Übernahme macht AT&T zum stolzen Besitzer von allem, was zu Time Warner gehört. Inklusive Warner Brothers Filmstudio, eine Reihe von Kabelnetzbetreibern wie TNT und TBS und dann ist da natürlich noch HBO, das als Kronjuwel des Medienunternehmens gilt. Ein paar Monate vor Abschluss der Fusion besuchte John Stankey die HBO-Zentrale, um mit den Mitarbeitern zu sprechen. Stankey ist Ingenieur und durch und durch und durch ATT-Mann. Er soll das neu geschaffene Unternehmen Warner Media leiten. Er wird Boss von Richard Plepler, der seit 27 Jahren bei HBO arbeitet und seit Jahren an der Spitze steht. Unter Pleplers Führung hat HBO seinen Ruf gefestigt, die besten Serien mit Top-Talent zu liefern. Dabei wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Einzelne Episoden der HBO-Serien kosten so viel wie ein ganzer Film. Auch bei der Werbung spart man nicht. HBO räumt nicht nur regelmäßige Emmys und Golden Globes ab, sondern schmeißt auch die angesagtesten aftershow partys in Hollywood. Der neue Besitzer AT&T gilt hingegen als notorischer Sparfuchs. Wie kann das funktionieren? Die Mitarbeiterversammlung findet im HBO-Theater in New York statt. Stanky ist jetzt Pleppler gegenüber. Pleppler und die gesamte Belegschaft lauschen aufmerksam Stankys Ausführungen, wie er als neuer Chef HBO sieht, und wohin die Reise gehen soll. Also, wenn ich mir überlege, was diese Marke ausmacht und wo ich sie in Zukunft sehe, dann denke ich, es braucht mehr Tiefgang und das Geschäft muss angekurbelt werden. HBO sollte sich breiter aufstellen. Was er eigentlich sagen will, HBO muss sein Angebot erweitern und... und mehr wie Netflix werden. Pleppler versucht Stanky darauf festzunageln, dass AT&T dafür auch die finanziellen Mittel bereitstellt. Aber Stanky will keine Zusagen machen. Dann ringt er sich doch dazu durch. Ich denke, es sind mehr Investitionen nötig. Oh, Applaus für diese klare Aussage. Ja? Applaus bitte. Gut, aber am Ende geht es ja auch darum, Geld zu verdienen, oder? Bleibble blockt ab. Aber das machen wir doch. Ja, ja, aber nicht genug. Gut, gut, Be belassen wir es mal dabei. Dann bereitet Stanky die HBO-Belegschaft auf einen schwierigen Umbau vor. Meine Frau kann diese Metapher zwar nicht ausstehen, doch es ist wie bei einer Geburt. Man blickt stolz darauf zurück, aber mittendrin fühlte sich alles andere als gut an. Pläppler rutscht unruhig auf seinem Sitz hin und her. Was soll das bedeuten? Dann, nur zwei Tage nach Vollzug der Megafusion im Juni, wird den HBO-Leuten klar, was Danke gemeint hat. Denn ihr langjähriger Chef Richard Plepler muss gehen. Das wirft noch mehr Fragen auf, was der sparsame Telefonriese mit HBO wirklich vorhat. Und ausgerechnet in dieser Umbruchphase läuft HBOs Erfolgsserie Game of Thrones aus. Am 19. Mai 2019 wird das Finale der achten und letzten Staffel ausgestrahlt. Die Serie war mehr als nur ein Crossover-Hit. Sie hat HBO unzählige neue Abonnenten beschert. 2011 lief sie an und war entscheidend für den schnellen Erfolg von HBO Now. Gerade bei den jüngeren, technikaffinen Zuschauern, die die Saga auf ihren Laptops oder Smartphones verfolgten, konnte die Serie punkten. Und nun ist es vorbei mit Jon Snow, Daenerys und ganz Westeros. Und die Chefs fragen sich, bringt nun für HBO der Winter an? Eigentlich ist das nichts Neues für das Unternehmen. Denn ähnliche Diskussionen wurden geführt, als das Ende von The Sopranos oder Sex in the City kam. Doch der Abo-Kanal schaffte es immer wieder, seine Kunden bei der Stange zu halten oder gleich neue hinzuzugewinnen. Etwa mit Serien wie The Wire, True Blood und ja Game of Thrones. Doch die Zeiten haben sich geändert und HBO sieht sich einem viel stärkeren Konkurrenzdruck ausgesetzt. Und das hat sehr viel mit der Umtriebigkeit von Netflix zu tun. So wie Daenerys mit ihrem Drachen die Meerenge durchquert hat, um den eisernen Thron zu erobern, bläst Netflix mit Eigenproduktionen zum Angriff auf Hollywood. Reed Hastings Vorhaben, Netflix als Streamingdienst mit selbstproduziertem Programminhalt zu etablieren, begann mit House of Cards… und dann sollte eine Flut von Netflix Originals folgen. Wer durch das Netflix-Angebot auf der Startseite scrollt, sieht fast täglich neue Netflix Originals hinzukommen. Die Anzahl dieser Serien und Filme, die Netflix selbst produziert, übersteigt inzwischen offiziell die Lizenzankäufe von anderen Firmen. Es wird auf Teufel komm raus in allen Genres und Sprachen produziert. Allein 2019 hat das Unternehmen 15 Milliarden Dollar in seine Eigenproduktionen gesteckt und dafür immer mehr Schulden aufgenommen. Bei den Emmy Awards konnte Netflix HBO inzwischen bei der Anzahl der Nominierungen übertrumpfen. Vor wenigen Jahren wäre das kaum vorstellbar gewesen. Netflix gewährt den Kreativen viel Freiraum. Damit hat sich HBO lange Zeit gerühmt. Als Jeff Daniels seinen Emmy für die beste Nebenrolle im Netflix-Western Godless entgegennimmt, würdigt er das. Danke Netflix. Danke, dass ihr Künstler artists, Künstler sein lasst. Artists artists. Hastings und Sarandos mischen nicht mehr nur im TV-Geschäft mit. Sie haben eine Filmproduktionsmaschinerie in Gang gesetzt, die den Hollywood-Studios Konkurrenz macht. Roma, ein Film von Alfonso Cuaron, den sie 2018 produzieren und herausbringen, gewinnt drei Oscars. Sie arbeiten mit den kreativsten und erfolgreichsten Filmregisseuren zusammen, den Coen-Brüdern Martin Scorsese, Michael Bay. Mit einem großen Unterschied. Die Netflix-Filme werden nicht mit der üblichen Sperrfrist von 90 Tagen erst im Kino ausgewertet. Einige der großen Kinoketten zeigen sie erst gar nicht. Ganz im Gegenteil, ihre Filme mit wie Will Smith, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence starten auf Netflix und kommen nur für kurze Zeit ins Kino. Vielleicht lässt sich die neue Medienlandschaft anhand eines alten TV-Hits erklären, Friends. Die Serie lief in den 90ern auf NBC, Warner Brothers produzierte sie. Jahrelang zeigten sie danach verschiedene Anbieter in Lizenz, auch Netflix. 20 Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge ist Friends noch immer äußerst populär. Obwohl Netflix zahlreiche eigene Serien produziert hat, wird auf der Plattform kaum eine zweite Serie so oft angesehen wie Friends. Ende 2018 laufen die Lizenzen ab, die Netflix an der Serie erworben hat. Damit geraten Warner Media und AT&T in ein Dilemma. Entweder sie verlängern mit Netflix für hunderte Millionen Dollar. Oder sie entziehen ihrem Mitbewerber Nummer 1 die Auswertungsrechte. Warner Media verfolgt selbst Pläne für einen Streamingdienst. Doch bis HBO Max an den Start gehen kann, dauert es noch. Also, was tun? Auf das Geld von Netflix verzichten? Oder die Netflix-Lizenz verlängern, solange man an der eigenen Streaming-Plattform noch bastelt? Es geht um zu viel Geld, um eine Serie wie Friends einfach einzumotten. Am Ende entscheidet sich AT&T, die Lizenz um ein Jahr zu verlängern, aber Netflix erhält kein Exklusivrecht mehr. Das bedeutet, wenn Morning Media mit einer eigenen Streaming-Plattform loslegt, können sie die Sitcom auch ausstrahlen. An der Wall Street reagiert man verwundert über diese Vereinbarung. Denn im hart umkämpften Streaming-Wettbewerb ist eine Perle wie Friends fast zu kostbar, um sie dem Mitbewerber zu überlassen. Auch wenn es sehr, sehr viel Geld einbringt. In der nächsten und letzten Folge von Business Wars sehen wir uns neue Player auf diesem umkämpften Markt an. Einschließlich Disney. Mit der Übernahme des amerikanischen Streamingdienstes Hulu und der 21st Century Fox ist Mickey Mouse stärker denn je. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Business Wars gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Business Wars wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Gina Keating, Autorin des Buches Netflix und Dave Hayes, Autor des Buches Binge Times, haben diese Episode geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Jenny Lower-Backman ist unsere Redakteurin und Produzentin. Sound Sounddesign von Jeff Schmidt und Bay Area Sound. Marshall Louis ist unser ausführender Produzent. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.